0: Nu åbner den anden radio for den første af 15 udsendelser om kvindelige komponister, og det er den franske Germaine Taifere. Tidligere var det, at kvinder komponerede mest en uvæsentlig, lidt sød ting. Ikke, at man ikke kunne se noget i det, men alligevel var det ikke noget, man tog sig af eller regnede for noget. Og i flere århundreder var det mere klostre end kirker og salonger end koncertsale, de kvindelige komponister fik opført deres værker i. Og det var i den lille skala. Klaverstykker og sange, tjempelo, lut, guitar og eventuelt kammermusik. Så der er så utrolig få værker af kvindelige komponister igennem tiderne men der er nogen. I denne serie med 15 komponister fra otte lande går vi tilbage til Barbara Strozzi, født i 1620, og Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, der er født i 1665, videre til Maria Theresia von Paradis, der er født i 1759, Fanny Mendelssohn fra 1805, og tre franske komponister, Cécile Chaminade, Lili Boulanger og Germaine Taifere fra 18. og 1900-tallet til det nordiske, og det er den norske Agathe Bakker-Grøndal fra 1847, og fem danske Hilda Sigested, Nancy Dalberg, Else Marie Pade, Line Tjørnhøj og Louise Alenius. De to sidste er født i henholdsvis 1960 og 1978. Og så de to sonicprismodtagere, som gjorde, at det i ny tid for alvor begyndte at rykke. Den tatarrussiske Sofia Gubaidulina, født i 1931, og finske Kaja Sarjahu født i 1952. De modtog den store danske Sonningsmusikpris Musikpris i henholdsvis 1999 og 2011. 15 komponister, og her kommer en beretning om en fransk kvinde, der som barn og ung gik imod alle fordomme, og det er der også kunstnerens vilkår. I slutningen af 1800-tallet var der en usædvanlig stede i Lille Pige i Frankrig, der allerede i femårsalderen kom med sine første kompositioner. Et usædvanligt begavet barn, meget tidlig moden og meget følsom. Hun ville ofre sig fuldstændig for musikken, men hendes far var stærkt imod. De diskuterede og skændtes i evigheder, men den lille germænd gav sig ikke. I det mindste fik hun lov til at få klaverundervisning, da familien kunne se hendes indiskutable talent og 12 år gammel kom hun på det berømte Pariser konservatorium. Hendes far havde advaret hende imod det at være kunstner og kvinde, og imod risikoen for det middelmodige, for slet ikke at tale om frygten for total fiasko. Men som afslutning på konservatorieårene forlod den pure unge Germaine Pariser konservatoriet med en første pris i hørelære, en første pris i harmonilære, en første pris i kontrapunkt og en første pris i akkompagnement, Helt uhørt. Priser, som slet ikke blev uddelt hvert år, og hun fik dem alle. Problemerne med hendes far medførte, at hun ændrede sit efternavn fra fødenavnet Taifes til det mere attraktive Taifere. Forældrenes ægteskab var ikke lykkeligt. Moren blev gift mod sin vilje, men fik flere børn, og hun underviste Jamen i klaver og støttede hende, da hun begyndte at komponere små stykker. Og selvom hendes far var imod det, søgte hun ind på Parisekonservatoriet, men hendes far nægtede hende økonomisk støtte, og som hævn ændrede hun sit navn. På Parisekonservatoriet fik Germaine Taifere nogle gode venner, jævnaldrende studerende som Arthur Annegère og Darius Millot, og det var Millot, der præsenterede hende for Erik Satie. Et meget vigtigt og lykkeligt møde, for det var Satie, der opfordrede de unge komponister til at gå sammen med Francis Poulenc og et par stykker til og danne en komponistgruppe, og det var i høj grad ham, Satie, der havde gjort op med den romantiske tradition og med Debussy's impressionisme. Ingen af vennerne havde problemer med, at den ene af de unge komponister var en kvinde, og netop i Paris er det ikke så mærkeligt. Paris var den by, kunstnere søgte til. Der var en frihed og en laissez-faire, som endnu ikke fandtes så mange andre steder, og at en kvinde komponerede var helt okay og med hendes oplagte begævelse en selvfølge. Ved siden af Éric Satie var det også den franske multikunstner Jean Cocteau, der havde opfordret de unge komponister til at slå sig sammen i opgør mod den tyske musik i skikkelse af Johannes Brahms og Richard Wagner og den franske impressionisme. Det var ikke fordi, de ikke stadig beundrede de komponister, men de ville opfordre til at skabe en enkel hverdagsmusik med en progressiv, lige ud af landevejen, frisk, naiv og til dels neoklassisk stil. Enkel og charmerende musik inspireret af populær musik. Jean Cocteau var dengang en meget kendt skikkelse i sin samtid. Han var noget af en ping i det franske kunstnermiljø, og især hans nyskabende teaterstykker blev meget populære. Så det var to usædvanlige kunstnere, der bød op til en usædvanlig komponistgruppe. De fire komponister, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Darius Milhaud og Germain Taifere, blev suppleret af endnu to, Louis Duret og Georges Auric, seks unge komponister, Lesis. De ville have musik uden eksklusivitet, den skulle være enkel og koncis og netop være klar, klangligt og formmæssigt. I 1920 udgav de seks komponister en samling klaverstykker. En svite med et stykke fra hver, og den pastorale for klaver, som vi hørte som indledning, er derfra. De optrådte sammen ved koncerter, men det var stort set det. Der kom faktisk endnu et stykke, men der var de kun fem. En havde allerede forladt gruppen, og det var Louis Duré, men selvom man ikke var direkte medkomponist, er der ingen tvivl om, at det er et stykke, hvor alle de seks fælles idéer stadig er med. Et lille drama var det. Det foregår ved en bryllupsfest ved Eiffeltårnet, som bliver afbrudt af en cyklist, af en jæger på jagt efter en strus, af en løve og af en badegæst, gang i den i Paris dengang i 1921. Le Marie de la Tour Eiffel var en ballet, en farse, hvor en pokkelrykket fotograf prøver at tage billeder af bryllupsfesten. De unge komponister komponerede hver en sats eller en scene, og det er en reel udstilling af musikalske idéer fra gruppen. Et af Germain Taifers stykker er Vals de Depeche, Telegram Vals. Oh, oh, Lessis en usædvanlig komponistgruppe, der kun fik halvandet til to års levetid, men satte sig i dybe spor. I begyndelsen af 1920'erne tilbragte Germain Taifere meget tid sammen med Maurice Ravel i hans hjem i Montfort-la-Maurie uden for Paris. Han var meget interesseret i Stravinskis musik og i de idéer, Lessis var kommet med, og han gav Taifere gode råd om instrumentation og komposition. De tog på mange og lange cykelture i omegnen, efterfulgt af lange lektioner, hvor hun spillede for ham. Efter nogle år stoppede kontakten pludselig. Hun så ham aldrig mere og fortalte aldrig nogen, hvad grunden var. I 1925 giftede Germaine Taifere sig med den amerikanske karikaturtegner Ralph Barton og flyttede ind i hans lejlighed på Manhattan i New York. Og som en lille detalje blev hun igennem ham gode venner med Charlie Chaplin. Der komponerede hun sin concertino for harpe og orkester, som hun tilegnede sin mand. Men der genoplevede hun sin far og hans modstand imod hendes vilje til at komponere, for hendes mand brød sig ikke om, at hans kone var en seriøs komponist. Så det blev svært for hende at komponere, mens hun var gift, og det holdt jo heller ikke. Han var så også man jo depressiv, og kort efter de var blevet skilt efter fire års ægteskab, begik han selvmord. Nogen af Jamen Taifers mest produktive år havde hun i sit ægteskab nummer to, hvor hun også fik sit eneste barn. Hendes anden mand var den franske advokat Jean Lagier, men for at det ikke skal være løgn, så brød han sig heller ikke om at have en kone, der komponerede. Han var meget kritisk over for hendes musikliv, men på trods af det komponerede hun det ene værk efter det andet i de år i 1930'erne. I forlængelse af sin første skilsmisse komponerede hun seks franske sange til tekster fra 1400- til 1700-tallet om kvinders problemer i vidstnede forhold, og hvor hver enkelt sang var tilegnet en af hendes veninder. Et klart udtryk for feminisme blandt hendes værker. Blandt de værker, hun skrev i sit nye ægteskab, var en komisk opera, en suite for kammerorkester, en violinkoncert, en concerto grosso for to klaverer, en saxofonkvartet, otte stykker for solostemmer og orkester, og dertil filmmusik. 2. verdenskrig blev et stort problem for Germaine Taifere og hendes 11-årige datter Françoise. De blev nødt til at forlade deres hjem, som på det tidspunkt var i parfumebyen Grasse, for at komme til USA. De rejste igennem Spanien og Portugal og fik chancen for at komme på et skib til USA og tilbragte krigsårene i Philadelphia. Det eneste, hun komponerede i de år, var et Ave Maria for damekor af Capella, som blev udført på et universitet og der efter gik tabt. I 1946 kom de tilbage til Græs og til hendes mand. Deres forhold var stærkt forværret, men de forblev gift nogle år endnu, og først skilt i 1955, samme år som deres datter fik en datter. Germaine Taifere skrev mange værker, deriblandt en del balletmusik, en af balletterne blev udført på Opera Comique i Paris og blev flot anmeldt, og en anden, Parisiana, blev bestilt til og udført af den kongelige ballet i København i 1948. En af hendes operer er en radiokammeropera La Petite Sirène bygget over H.C. Andersens Den lille havfrue. Det var i 1957, men her skal vi høre en pate de deux fra Parisiana for klaver. I de senere år måtte Germaine Taifère se i øjnene, at hendes datter var syg og for syg til at tage sig af sin datter. Så Germaine Taifère blev værvet for sit barnebarn i Livre. I 1970, i en alder af 78 år, blev hun professor på Skola Kantorum et musikkonservatorium, som opstod som konkurrent til Pariser Det var tilbage i 1896, og undervisningen fokuserede på studier af den sene barokmusik, den tidlige Wienerklassiske musik, gregoriansk sang og polyfoni, men det varede ikke så længe, så måtte hun stoppe igen, for der var ikke elever nok til hendes undervisning. Og da hun så samtidig kom økonomisk knibe, tog hun et job som akkompagnatør for børn på en privatskole i Paris. Det, hun tjente der, gjorde, at hun fik mulighed for at fuldende en sen serie af værker, som var sonate for to klaverer, serenade i amold for fire plæser og klaver chorale variationer for to klaver eller orkester, og sonate champêtre for tre plæser og klaver. Hendes sidste værk var en bestilling fra det franske kulturministerium, som nok mest var ment som en gestus, en hædersbevisning for hele hendes livsværk, men som fik en til at skrive en koncert, som hun kaldte Concerto de la Fidelité, trofasthedskoncert for høj sangstemme og orkester, hvilket var en sammensmeltning af hendes harpesonate og et tidligere værk for høj stemme og orkester. Der var hun 89 år, og hun fortsatte med at komponere til få uger før hun døde, 91 år gammel. Germaine Taifere overlevede alle sine fem medkomponister fra Les den næstsidste, Georges Uric, kun med nogle få måneder. De seks ville have musik uden eksklusivitet, og det var en klar reaktion imod vagnerisme og impressionisme, og de indlemmede i Satis idéer med den tids populære musikstil, fransk volleville, amerikansk jazz og cafémusik. Resultatet var en enkel sammenblanding af lyd og godt med humor, parodi og ironi. De udgav en samling klaverstykker 1920, en suite med et stykke fra hver. De optrådte sammen ved koncerter, men det var det. Gruppen blev opløst efter mindre end to år, og alligevel fik deres idéer og deres værker meget stor betydning for eftertidens musikhistorie. Louis Durey forlod som den første gruppen. Han var mere optaget af de kommunistiske idealer og blev en mere progressiv komponist. Arthur Neger havde egentlig aldrig været særlig glad for Satie, som var gruppens grundlægger og som i de første år fulgte den fra sidelinjen. Georges-Huric var meget optaget af det nye filmmedie og ville hellere komponere musik til det. Darius Mios Komponistidéer gik helt andre veje, og kun Francis Poulenc og Germaine for forblev tro over for den oprindelige tanke bag dannelsen af Lissis. Især ser som livet igennem var trofast over for de idealer, der havde knyttet gruppen sammen. Og hvad med Germaine, som er den, det handler om? Ja, hun var trods sine enorme talenter usikker på sin egen formåen, og det til trods for, at hun via Lissis satte sig i varige spor en mærkelig skæbne. Hun har en meget stor produktion i alle genrer. Hun fik sine værker opført, mens hun levede og med stor interesse. Hun eksperimenterede med forskellige raffinerede instrumentkombinationer, som sådan set går tilbage til Ravel, som hun jo også studerede hos. Hun har sat sig i varige spor for den franske musik efter Døbesier og Ravel, men hun samlede sit eget virke efter et langt liv sådan her. Jeg komponerer, fordi det morer mig. Det er ikke stor musik, det ved jeg godt. Det er musik, der er munter og let, og det er der sket, at jeg er blevet sammenlignet med de mindre komponister fra forrige århundrede, og det er jeg meget stolt af. Lidt ærgerligt, at en så begavet fransk kvinde, helt fremme i skoene i Europas musikliv som ganske ung i 1920'erne, udtalte sig sådan sent i sit liv efter 68-oprøret, for hun døde først i 1983, da hun var 91. Al musikken i udsendelsen var Agiamenta Affaire. Pastorale, som bent Forsberg spillede, endnu en pastorale, denne gang for fløjte og klaver med Emily Bainon og Andrew West. Vals de Pesch Telegramvals med ensemble er Vartung, dirigeret af Bernard de Grup. Andensats af concertino for harpe og orkester, med I kan med det franske nationalorkester, dirigent Jean Martinon. Ross Carey spillede en pas de deux fra balletten Parisiana, og til sidst var det Valslande spillet af Alessandra Tarot. Det var Kirsten Røn, der fortalte om Germaine Taifere, den første kvindelige komponist i denne serie ud af 15. Den næste er også fransk, men hun levede 250 år tidligere, Elisabeth Jacquet de Laguerre.